0: Nouveau numéro de ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne, c'est sur Boursorama et c'est chaque semaine. Et aujourd'hui on vous parle de l'hydrogène, molécule sur laquelle les investissements pleuvent, se comptent en milliards, rien que 9 milliards pour la France avec son plan hydrogène d'ici 2030. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, bon on a l'Europe qui doit se passer du gaz russe, compliqué parce qu'il y a une temporalité différente entre le, la transition énergétique qu'on doit réussir et pour laquelle on doit accélérer. Et le fait qu'on doit se passer notamment en Europe du gaz russe. Euh, et en même temps il faut viser la neutralité climatique euh, en 2050 et donc il y a des investissements à tour de bras partout euh, euh, sur le globe euh, aux états unis au Japon, en Europe et et on nous dit, on nous vend cette petite histoire comme quoi on finira euh, bientôt par faire rouler euh, à l'hydrogène nos voitures, nos avions euh, euh, se chauffer, tout et tout. Et on se dit en plus, c'est génial parce que ça dégage quoi, le, l'hydrogène À la fin, ça dégage de l'eau, de la vapeur d'eau. Et donc, c'est normal que tout le paquet. Vous, y voyez pas rien, vous
1: n'y voyez aucun inconvénient Là, J'y vois aucun inconvénient, mais après, euh, je voudrais juste qu'on, qu'on, qu'on revienne aux fondamentaux. Il y a un moment où il faut qu'on, prenne, qu'on comprenne que s'il y avait une solution simple à un problème compliqué, ça, on ça l'aurait implémentée depuis longtemps. Euh, L'hydrogène, les les scientifiques étudient cette molécule et on a notamment l'Académie des technologies qui a fait une étude sur l'hydrogène et qui dit que ça fait partie des solutions. Effectivement, ça a un certain nombre d'intérêts. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on on consomme quand même 90 millions de tonnes d'hydrogène déjà dans le monde. Cet hydrogène, aujourd'hui, est fabriqué de façon très sale puisqu'on le fabrique en utilisant du, du méthane, du gaz naturel, dont on va casser les chaînes de molécules pour prendre que l'hydrogène, mais à côté de ça, il va rester du carbone qui va s'associer avec l'oxygène qu'il y a dans l'air et donner du CO2. Donc pour une tonne d'hydrogène produite aujourd'hui, on émet 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment pas propre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a tous fait à l'école, on sait fabriquer de l'hydrogène propre, c'est l'électrolyse de l'eau, vous prenez un verre d'eau, vous mettez deux électrodes dedans, vous faites passer un courant électrique, il y a des petites bulles qui se forment, c'est de l'hydrogène propre. Donc partant de ce principe-là, c'est plutôt pas mal. Mais ce que rappelle l'Académie des technologies, c'est que quand on fait ce processus et qu'on veut utiliser cet hydrogène ensuite pour refabriquer l'électricité. L'idée de l'hydrogène, c'est de stocker l'électricité des, des éoliennes et des panneaux solaires, hein, qui est intermittente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps du soleil, il n'y a pas tout le temps du vent. Et donc des fois, il y a du vent et du soleil, et on n'a pas besoin d'électricité. Donc on va utiliser cette électricité pour faire tourner des électrolyseurs, faire de l'hydrogène. Et puis comme ça, au moment où il n'y aura pas de vent et pas de soleil, on pourra utiliser cet hydrogène pour génial. pouvoir eh bien, faire bien, bien. de l'électricité. Eh bien, Sauf super, que pendant hein. tout ce processus, ah. l'Académie des technologies rappelle qu'aujourd'hui, il y a des pertes d'à peu près... 70%, ce qui veut dire que pour 100 d'électricité utilisée au début, il vous reste 30 à la fin parce qu'il va falloir faire le processus de conversion, ensuite compresser le gaz pour pouvoir le transporter parce que la densité Une perte de volumétrique est très faible. De 70%, mais c'est colossal. On ouais. perd quoi justement Qu'est-ce qu'on perd de 70% Je, Pour être sûr qu'on a tous bien compris. Quand vous prenez 100 d'électricité au début, à la fin, il vous reste, green, évidemment. voilà, il vous reste quand vous re- retransformez cet hydrogène en électricité, 30 d'électricité finale. Il y a 70% de pertes pendant toute la la transformation. Donc, c'est relativement euh, peu efficace et par exemple, si on prend l'exemple du transport routier, euh, clairement, faire rouler une voiture à l'hydrogène n'est pas forcément très compétitif par rapport à un moteur électrique à batterie, où là, on va avoir une transformation directe avec un un taux de transformation qui est plutôt très positif, très peu de pertes, euh, sachant que dans une voiture à hydrogène la pile à combustible va retransformer l'hydrogène en électricité avant de, le tra- de, de l'utiliser pour le moteur avec un moteur électrique. Donc on a, on a effectivement toute cette chaîne de pertes dont on parlait, qui nous amène à 70%. Donc il faut le garder pour des usages très spécifiques. Notamment, l'hydrogène est beaucoup utilisé dans la pétrochimie pour euh, nettoyer euh, les produits pétroliers, du soufre et de, et de plein d'impuretés. Il est utilisé aussi dans certaines industries métallurgiques. Là, c'est utile et là, il est irremplaçable, mais on peut le Ce produire en propre. train de nous dire, c'est que cette énergie hydrogène, euh, c'est pas une énergie miracle. et
0: on pourra pas l'appliquer à tous les usages même si si une petite musique pourrait nous faire croire le contraire. Oui
1: c'est ça. Alors c'est un vecteur énergétique hein, parce qu'on n'est pas sur une source d'énergie puisque l'hydrogène n'existe pas. Vous pas n'êtes pas, pas état... no, Non, non, sceptique ne suis pas no, encore une fois de toute façon on utilise déjà façon l'hydrogène no, no, de l'hydrogène no, 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 de no, 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 faut pas. Il faut être optimiste, mais il ne faut pas être complaisant. Il y a quand même un certain nombre de contraintes. Il y a ces pertes. Il y a aussi le fait que l'hydrogène est la plus petite molécule existant sur la planète. Mm-hmm. Et donc, elle est très difficile à stocker. Il faut des réservoirs spécifiques. On parle par exemple de la mettre dans les conduites de réseaux de gaz pour remplacer le gaz de ville, pour chauffer les maisons. Mais comme cette molécule est toute petite, certaines de ces conduites sont dans un acier qui est poreux à l'hydrogène qui laisse filer la molécule. Donc Donc on peut en mettre en petite quantité, mais pas trop grosse quantité. Euh, Parler de l'hydrogène pour l'avion, Pardon, j'espère qu'on arrivera à faire voler quelques avions avec l'hydrogène sur les courtes distances, sur les courts courriers, mais sur les longs courriers c'est impossible. Il y a un collectif d'ingénieurs aéronautiques qui a fait un calcul tout simple. Ils ont regardé combien il fallait d'électricité pour produire l'hydrogène nécessaire à faire atterrir et décoller tous les avions qui atterrissent et qui décollent chaque jour de Roissy-Charles-de-Gaulle. Et alors La conclusion, c'est qu'il faudrait installer plus de 10 000 éoliennes ou, 10 000. En, ou, ou 16 réacteurs nucléaires rien que pour l'aéroport Charles-de-Gaulle pour produire l'électricité nécessaire à fabriquer l'hydrogène pour ces avions. Donc il y a un problème d'échelle. Encore une fois, ça fait partie des solutions, mais ça vient en complément de l'éolien... Euh, du, du solaire, potentiellement du nucléaire et de l'hydroélectrique. Toutes ces sources bas carbone, ça en fait partie, mais il ne faut pas croire que ça va nous sauver. Ouais, donc c'est difficile à transporter, difficile à stocker et à produire Alors à produire, on sait très bien le faire, aujourd'hui il y a un certain nombre de de, de techniques, il y a deux grands types d'électrolyseurs, les électrolyseurs alcalins qui utilisent par contre beaucoup de métaux, et les les électrolyseurs alcalins c'est plutôt du nickel, et des électrolyseurs dits PEM qui eux utilisent beaucoup de platine. Donc on revient à cette contrainte dont on a déjà parlé, qui est la contrainte sur la production métallique, la transition énergétique revient à transformer notre dépendance aux énergies fossiles, en une dépendance métaux. Et si on prend l'exemple du platine, Anglo-American Platinum, qui est le plus gros producteur de platine au monde, estime qu'à horizon 2025, c'est-à-dire demain, la demande de platine pour le secteur de l'hydrogène pourrait déjà représenter 25 tonnes. 25 tonnes, c'est 10% de la production mondiale de platine chaque année. Et en 2030 anglo-américaine, platinien, mais si qu'on pourrait être à 100 tonnes, c'est-à-dire 40% de la production mondiale. On parle là encore de questions d'échelle extrêmement importantes.
0: On ne fait pas des illusions autour de, de l'hydrogène Une fois qu'on quand on nous écoute comme ça, on se dit, ok, on nous a vendu un truc miracle qui n'est pas, miracle, qui est utile, qui est nécessaire, mais qui n'est
1: pas, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ça peut être, c'est, c'est utile. Par exemple, dans le domaine du transport, ça peut être utile pour les transports très longs, euh, les transports lourds, transports routiers. Un camion à l'électrique, c'est compliqué de faire rouler un camion à l'électrique. On peut essayer de le faire, Elon Musk est en train d'essayer de le faire, mais on voit bien que ça a pris pas mal de retard parce que vous mettez des batteries qui, a, qui alourdissent le camion donc qui réduisent son autonomie, donc il faut que vous rajoutiez des batteries, mais ça rallonge, rajoute du poids. L'hydrogène, l'avantage, c'est que c'est très léger et que ça, ça permet de, de se stocker dans un réservoir qui permet d'avoir une longue autonomie, donc de développer des réseaux de distribution d'hydrogène qui sont relativement limités. Donc, donc ça peut être une solution
0: pour, quoi, alors, de alors, pour,
1: le, pour le transport ouais. lourd sur longue distance, pour, le transport de, pour les flottes dans, dans les villes, parce que vous avez besoin d'avoir trois pompes à hydrogène qui sont réparties dans des des flottes de véhicules les les petites camionnettes pour les livraisons du dernier kilomètre ou pour les les livraisons autour autour des zones urbaines parce que là vous avez besoin de très peu d'infrastructures, trois pompes à à, à hydrogène dans la la ville pour que tout le monde puisse se recharger et vous avez quelque chose d'assez optimal et puis pour les usages industriels parce qu'encore une fois pour pour la production métallurgique et pour la production pétrochimique parce qu'on aura toujours besoin de pétrole pour un certain nombre d'usages pétrochimiques et bien on peut avoir besoin d'hydrogène et puis on en a besoin aussi dans un autre domaine, c'est pour la fabrication des engrais. Les engrais, le précurseur de la plupart des engrais, c'est l'hydrogène et donc il faut pouvoir produire cet hydrogène de façon propre. Bon, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est un gaz qui est inflammable.
0: euh, Oui, euh, qui est inflammable et explosif. Explosif. euh, Dans certaines conditions, hein, il faut... Au au contact de l'air, donc on dit qu'en termes de transport... Il faut
1: quand même une concentration euh, spécifique, mais effectivement, oui, c'est un gaz qui est assez dangereux. Donc, euh, si on veut le mettre dans les transports, il faut des des réservoirs qui sont développés, notamment par des entreprises françaises, très spécifiques, euh, pour pour garder une une bonne étanchéité, euh, même en cas d'accident.
0: On se quitte là-dessus, donc, l'hydrogène, ça reste une énergie... euh,
1: centrale, importante dans la transition énergétique, mais ce n'est pas la solution miracle. Optimiste, c'est... mais pas complaisant. Ça fait partie des solutions, mais il n'y a pas de solution simple aux problèmes compliqués de la transition énergétique. Sinon, ça se saurait.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée, Benjamin Louvet. Merci, Benjamin. Merci, David. Ça vaut le coup. Revient ici, chez vous, sur Boursorama, dans une semaine.